0: 那么，据俄方发布的消息呢，参演部队将在白俄罗斯的五个训练场、四座机场以及特定的地形区演练守卫边境、防止非法武装团伙渗入、切断敌方武器弹药运输通道和搜寻、封锁并消灭敌方破坏与侦查活动小组等科目。作为演习一项内容，俄东部军区 S 4 0 0型的防空导弹系统。及其战勤人员已在白俄罗斯，呃布列斯特要塞完成部署，执行白俄罗斯与俄罗斯统一区域防空体系的对空防御战斗值班，监控设定责任区空域。这场军演呢，在俄罗斯及西方国家呢，就乌克兰局势紧张对峙之际举举行。
1: 俄罗斯和乌克兰呢，去年底分别是向两国接壤的边境地区增派部队。美国等西方国家表示呢，俄罗斯意欲入侵乌克兰。对此呢，俄罗斯的政府表示，美国和北大西洋公约组织在俄西部周边国家部署武器系统，进一步的威胁俄方安全。俄有权在本国的境内调动部队，无意攻击他国。对此呢，英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯九号的时候抵达俄罗斯的首都莫斯科，十号的时候与俄罗斯的外交部长谢尔盖·拉夫罗夫会晤。拉夫罗夫在会后的联合记者会上表示，两人谈论了这两天开始的俄白联合军演。拉夫罗夫说，联合军演引发了英国和西方的关切。俄罗斯军队在我们自己领土上的部署，同样引发了英国等西方国家令人费解的焦虑和极为激烈的一个情绪。他说，俄军部队结束演习之后呢，会回到驻地。而英国、美国、加拿大的部队派至波罗的海国家和黑海之后呢，往往就不回国了。我们今天也是谈论了这个话题，但是外交大臣特拉斯也非常明确的说，这不关俄方的事情。然而，俄罗斯本土领领土上的这个俄军却是英方主要的关切。俄总统弗拉基米尔·普京去年底的时候就说，俄罗斯要求北约停止进一步的东扩，停止在俄西林邻国部署武器系统。为此呢，需要美国和北约与俄方签订安全协议作为保证。俄美两国高级外交官近期频频会晤或者是通话，俄方也是强调自身的安全关切，美方呢则以乌克兰局势做文章，向俄方施压。双方呢为就解决关键的分歧取得突破。普京在二月十号的俄罗斯外交官日给俄的外外交部的人员的寄语当中，也是重申了俄方的关切。他说，世界局势正在变得更加动荡紧张，这必须要付出更多的持续的努力，以确保战略稳定和应对。不断出现的威胁和挑战，但是其中尤为重要的是，我们要求美国及其北约盟国给出全面、具有法律约束力的对俄的安全国家安全保证。非常评论。好，那么相关话题呢，我们将会邀请谢飞一起来点评分析。嗯，我们看到这个俄乌边境局势持续升级，俄罗斯在黑海、白俄罗斯举行的大规模的军事演习，对此你有怎么样的观察呢？呃
0: ，除了俄罗斯正在和即将开始的大规模的军事演习之外啊，呃，应该说北约包括乌克兰也没闲着啊。如果我们将战争视为政治意志的较量的话，那么现在各方呢同时进行大规模军事演习，那么何尝不是一个软性的战争呢？俄罗斯和西方之间的混合战争其实一直在练啊，现在呢这种规模和烈度的军事演习其实是战争逻辑的升级。那么战争理论家呢叫做啊、呃、克劳塞维茨，他曾经就认为说什么呢？战争不仅是一条真正的变色龙，它的性质在每一个具体的情况下都或多或少有所变化，而且呢透过战争的全面现象就其本身的主要倾向来看，战争呢还是一个奇怪的三位一体，包括暴烈性。也就是战争过程当中的仇恨情绪偶然性，其实战争过程当中有很多不确定性啊。最后呢，就是战争的政治工具属性。可能大家对这个战争的关注更多集中于第三个属性，也就是说，战争作为国家战略的手段，是国家政治、国际政治的这个，呃，这个表现形式吧。那么也就是说呢，战争是理性的算计和权衡。但是，纵观战争的历史，我们就会发现，很多战争并非经过理性计算之后的选择，而是在恐惧、荣誉等情感压力之下的别无选择的结果。我们看，从一战到二战呢，无不如此。从各方举行的大规模的军事演习来看，除了演练和表演之外，也是在模拟实战。只不过是各方啊、呃，只是跟假想敌交手而已，而各方的假想敌如此的接近和真实，我们就不能将这些演习当做普通的军事演习了。呃，俄罗斯的这个军事演习的规模就不用说了啊，东兵西调，这个海陆并进，一是俄罗斯海军的精锐力量在黑海演习，而美国等北约国家的航母舰队在地中海进行演习。应该说呀，我记忆当中啊，应该说是在冷战。结束以来，美国的航母战斗群啊，在这个地中海和这个亚得里亚海接受北约的指挥。二是呢，呃，俄罗斯和白俄罗斯在白俄罗斯接近波兰、立陶宛和乌克兰的边境地区进行演习。所以呢，西方媒体认为这是冷战以来最大规模的调动，俄白之间的军事一体化水平在加强。同时，俄罗斯、白俄罗斯作为战争啊，为战争做出这个充分准备。那么我们看美国近期加强了在北约。东侧的这个部署，像波兰、罗马尼亚部署新的部队，呃，北约的国家持续的武装乌克兰，乌克兰军队在近期也进行无人机和反坦克导弹的演练。就是由此可见，各方进行的军事演习也是对未来可能的战争情景的模拟，都是在展现做好了战争的准备，没有哪一方要表示退缩。围绕黑海展开的军事演习也慢慢显露出这一地区地缘政治的结构。在历史上，这一地区呢就是各方力量进行战略博弈的舞台，是巨大的战略、地缘政治的一个破碎地带。各方呢在进行这个军事演习、秀肌肉的同时，从没有表示要发动战争，大体会形成一种军事平衡。但是这种危险的恐惧平衡很容易被一个偶然事件、被意外事件打破。那么，实际上二战时候我们就看到很多现例子啊，比如说，咱们说这个现在乌克兰东部两周的武装力量以及现状的变化，可能就会造成黑天鹅事件，让大国之间形成的脆弱平衡一夜雪崩啊。
1: 我们也确实，刚刚谢飞提到了一点，就是很多战争并非经过理性计算之后的选择，而是在恐惧啊、荣誉啊等等情感压力之下的一种别无选择的这样一个结果。嗯、那为了应对这个俄乌危机，日本呢也在向欧洲提供天然气的援助，这一点您怎么看呢？
0: 对这个确实是因为它其中还这个涵盖了一个北溪二号，北溪二号就是我们在昨天在评论这个事儿的时候就讲到说呃。德国总理啊、呃，现在的叫舒尔茨，去到美国见拜登。见完拜登以后，记者会上他们谈了什么，咱们现在不知道啊。但见记者会的时候，呃，拜登就通过媒体向俄罗斯警告，说什么呢？说如果你胆敢入侵乌克兰，那么北溪二号这个项目就没有了。那么意思就是这个项目就停止了嘛？那么后来呢？马上有这个女记者就提问说：“意思是，你怎么能让北溪二号停止呢？意思是，北溪二号是德国政府掌控的，或者说德国政府跟这个俄罗斯政府掌控的一个项目对、啊，你怎么能让停止呢？”然后呢，这个旁边是这个舒尔斯，就德国总理嘛。然后呢，拜登说：“我只要是想让它停止，我自有办法让它停止。”
1: 然后舒尔茨的反应
0: 也非常的让人惊讶，<笑>非常的惊讶。对，在这个时候呢，其实媒体的镜头就是拜登说完这个话以后，全场有点惊愕。嗯，就是毕竟主权国家德国的这个总理在这个地方站着，然后呢，你就是完全不顾他，而且在全程交流的时候呢，拜登一直在说北溪二号，北溪二号。但是舒尔茨呢，其实一直都不吐,吐露北溪二号这个词儿。我看舒尔茨啊，他的底线是什么呢？就是说。我在我嘴里边，你甭想让我说出北向二号这个项目的名字，这是我最后的底线，对我的底线。但是你既然他其实他是有底线，他不是没底线，所以呢，就是脸脸面露这个难色，然后呢，面对记者说啊，我们要跟这个美国保持这个不调一致什么之类，但是始终不聊这个北向二号的事儿，就是我也不肯定你的话，但是我也没法当面否定你的话，但是实际上拜登就相当于打了这个舒尔茨的脸，所以呢，就是说，但是呢，你看啊。这种制裁，你说有没有道理呢？德国去买俄罗斯的天然气，那么呢，你虽然是你给俄罗斯钱了，就俄罗斯挣到你的钱了，但是你还拿到俄罗斯的能源了，嗯，所以这个东西是平衡的，甚至说你说哪一方真正的占主要的这个位置，或者是得了主要的利，都很难说。钱你可能这个，比如说谁都有钱。不是你有钱就能买到天然气，但是我俄罗斯要不卖给你呢，对吧？你要不从别的地方买，买更贵的天然气，然后或者说是干脆就是在这个危机的时候你连天然气都没有，那么就天天气寒冷，你靠什么取暖呢？等等啊，这些东西，实际上所以就是说，这叫这个呃，伤敌 1400, 800, 一千，自损八百，有点像这个特朗普时期跟中国在打贸易战，实际上这个打了半天，最后受损的什么美国的终端的消费者。所以说，这个日本向欧洲提供天然气的援助啊，这个消息非常有意思。日本并非天然气生产国和出口国，而是全球主要的液化的天然气的进口国和消费国。日本电力的三成左右是靠天然气。这个冬天呢，全球能源价格上涨，日本为什么还把天然气拨给欧洲呢？为什么呢？原因就在于美国没有办法满足欧洲天然气的需求。美国的三成左右的液化天然气出口到欧洲，还在中东呢，帮助欧洲找液化天然气来源。为什么这么做呢？无非就是让欧洲国家相信啊，就是即便俄罗斯切断了天然气管道，美国可以保证欧洲的天然气供给。这里边有两个意思，一个是美国制造了一个绝好的机会，抢占欧洲的天然气市场。那么其实在此之前，特朗普反对北向二号天然气管道，主要是为了给美国的液化天然气寻找市场。现在的拜登政府正好顺理成章地把比较贵的液化天然气打入欧洲市场，另一个呢是抵消俄罗斯的天然气管道政治，坚定欧洲盟国跟随美国的信心。那么，日本的内阁经济大臣啊，就表示说什么呢？说日本公司将很多运往日本的天然气运输船就转发到了欧洲了。当然，前提是保证日本自身需求的前提之下啊。那么，日本通过这种方式也算是参与到七国集团的集体行动了。日本并非是俄乌危机的当事方，但是作为美国的坚定的盟友，日本。不敢落后，通过转播这个天然气运输船这些行动来显示自己立场。其实日本也没有什么损失。现在液化气、天然气这个涨价，如果有储备，暂时不买也没关系，做个顺水人情卖给欧洲人。当然这一举动啊，就暴露一个问题，就是美国没有足够的天然气给欧洲，就地主家的余粮有限，能源价格上涨，美国也没有免俗。另外呢，俄罗斯最大的战略优势，除了军事优势之外啊，是能源，尤其是天然气。欧洲国家当然明白，民众需要天然气取暖做饭，没有能源，什么理念？说实话，你都是空话。在天然气危机之下，欧洲国家从俄罗斯进口的煤炭大增。俄罗斯超大规模的国土的空间，那么石油、天然气、煤炭等能源的丰富，还有巨大的原材料优势。一旦欧洲和美国共同对俄罗斯进行严厉制裁，欧盟经济社会发展所需要的原材料，包括能源，你从哪儿哪来呢？难道靠日本这个原材料进口国来救急吗？美国及其西方阵营的优势是对市场这个世界市场的操控，以极限制裁将俄罗斯从世界市场上踢出去。当然，这肯定是两败俱伤结果。我刚才就分析了啊，俄乌边境的战争危机既是地缘政治的较量，也是经济能力和韧性的较量。那么我们看有这个法新社就报道说，日本内阁经济产业大臣叫做这个啊秋生田光一，他就说什么呢？他说，日本公司已经将多艘运往日本的天然气运输船转发给欧洲，下个月还会有更多的天然气船啊这个发往欧洲。但是呢，我想就是这个呢，显然呢、啊，显然解决不了这个圆火解不了晋级。所以就是说，这个呃，俄乌的这个战争，或者是一一触即发引发的俄罗斯和欧洲之间因为能源天然气之间的之争，这个恐怕也是啊，考验这个各个国家之间的这种经济能力和韧性的这么一种一种一种这个一一个一个巨大的考验了。张倩
1: ，嗯，好了，感谢谢飞的点评和分析。那么广告之后呢，我们继续回来。